0: Parqueando, ¿cómo están? Eh, el día de hoy nos encontramos en una nueva edición de nuestro podcast, un poquito diferente. Eh, el día de hoy, la verdad, nuestro, nuestra intención es un panel de expertos, porque el día de hoy tenemos eh, expertos en parques temáticos con nosotros. Yo soy Castre, eh, como siempre me acompaña mi colega y buen amigo
1: Coco. Coco, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿todo bien? Y aquí preparándonos para un programa que va a estar muy bueno. ¿Qué tal con la cuarentena en Chihuahua? No, con un calor, horrible, pero bueno, aquí andamos. Muy bien. Pues
0: bien, vamos a darle inicio a esto, vamos a presentar a nuestros invitados. Mira, eh, primero no van no van en orden, pero bueno. Eh, tenemos a Andrea Vallejo, eh, una gran amiga, ex cast member de, de Disney World, que trabajó en Magic Kingdom y no nada más eso, sino que estuvo en una de las atracciones favoritas del público, que es Haunted Mansion. Además de eso, Andrea tiene una página que se llama Where Dreams Come True, que eh, tiene playeras, sudaderas y todo tipo de eh, ropa eh, tematizada con los parques, eh, no nada más de Disney, sino diferentes parques.
2: Inspirada.
0: Inspirada. También tenemos a Emma Esparza, que trabajó con la IAPA, IAPA este, en sus prácticas profesionales que no ha estado en una ni en dos, sino en cinco ediciones de Expo de la Yapa, que es la verdad es para aplaudirse, es muy grande, muy grande entre, entre los colegas. Y por último, pero no menos importante, nuestro buen amigo Chalo de la Magia Comienza Contigo, uno de los canales más exitosos de parques en México y que además es agente de viajes. ¿Cómo están, amigos?
3: Muy bien, gracias por invitarnos. <risa>
0: Hombre, Muy bien, a... chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por, por aceptar la invitación. Este, Pues, Coco, ¿cómo ves si empezamos?
1: Ah, claro que sí. En este panel va a ser todo amigable, no se pelear, ¿eh, muchachos? <risa> una, una discusión, pero, o sea, pero vamos a salir siendo amigos, nada de que ya no nos hablamos ni nada de eso. ¿eh? Con Susana a distancia. Con, con <risa> Susana a distancia. Pues vamos a tomar. Este, ciertos temas de la reapertura de los parques, cómo es que lo han llevado diferentes parques en especial Disney y Universal y pues separamos varios temas el primero es el cost, Customer Service, primer punto que es muy importante lo que son los Cast Members para mí un Cast Member es una de las personas más importantes en el parque Disney porque es el que te, dice la magia comienza aquí porque ellos te tienen un trato especial hacia ti la sí magia Ah, se convierten en, tu mejor, en tus mejores amigos estando ahí dentro del parque. Sí. Andrea, y... tú, ¿tú lo sabes mejor que nadie?
2: Sí, obvio. O sea, sí. yo siento que Disney está hecho, sí, obviamente, por todo lo que incluye el parque, pero sin los cast members jamás sería lo mismo. O sea, es lo que lo distingue de otros parques. Porque parques hay muchos, Exacto. pero el trato y el servicio al cliente y esa magia de interacción guest con cast member es lo más importante.
0: Básicamente sí. podríamos eh, comentar que ese es como el punto más fuerte que puede tener Disney a diferencia de otros parques, lo que es eh, el guest relations y el customer service, ¿no? Pero sí. queremos saber desde sus puntos de vista que hoy en día con la situación que vivimos con esta pandemia, con esta apertura y con algunos cierres eh, que se están viniendo. ¿qué opinan sobre, sobre los cast members o la gente que trabaja en los parques y su relación con los huéspedes? Al ser algo tan difícil, ¿qué, qué, qué creen que vaya a ser para el parque, para su imagen, para, para o sea, realmente la magia que pueden llevar?
3: Pues eh, yo creo que funciona de las dos maneras, ¿no? En el sentido de que si mencionas lo que lo que dijiste de la imagen del parque, ahorita pasa experiencia, pues obviamente siempre va a ser muchísimo mejor que se apliquen como estas nuevas normas o esto, la distancia, porque al final día te habla de un lugar que está cuidando tu seguridad, al que puedes ir, al que, aunque quizá no sea esta misma magia, pues están viendo por ti, ¿no? Pero si lo ves por el otro ángulo, por eso decía que se puede ver de ambas formas, es que si nos estamos sosteniendo en la idea de que lo mejor de ir a, a Disney, por ejemplo, es esta eh, cast member guest experience eh, relación, pues obviamente va a cambiar, ¿no? Y es algo a lo que mientras dure esto de la pandemia va a ser totalmente diferente porque no está esta parte de, de poder estar cerca, de irte. Yo, por ejemplo, he ido mil veces y me sigo sacando la foto con Mickey cada vez. O sea, yo no puedo ir a Disney y no sacarme la foto con Mickey, ¿no? Entonces, como que obviamente va a ser un cambio en tu experiencia, pero al final del día la gente que está yendo con todo y lo que está pasando, pues, algo les representa estar ahí y, y, y extrañar esta, esta parte de ir a tus lugares favoritos y entretenerte y, y ver el castillo, ¿no? Entonces siento que es doble filo en el sentido de que sí se tienen que tomar las medidas para hacer sentir seguro al huésped, pero al mismo tiempo sí se, le quita un poco de experiencia.
0: O sea, tú estás diciendo con esta, que con esta nueva normalidad realmente los cast members no podrían, ah, pueden no ser fundamentales.
3: No, no digo que no sean fundamentales, pero digo que no es lo mismo, pero al mismo tiempo te hacen sentir segura. Tiene, a fuerza tiene que haber cast members, no es como que los cortaron a todos, hay mucho menos y esa distancia, pero claro que el personal es fundamental en todo, hasta en toda industria, ¿no? No solo en esta. Entonces, no digo que no sean fundamentales, pero sí digo que está bien que haya esas medidas porque yo, por ejemplo aunque ame Disney, si voy a Disney y me saludan normal y los tengo cerca, me sentiría hasta incómoda ahorita, algo que me gustaba en su momento. Ahorita sí sería como de, va, ¿no?
0: Ahorita, entonces, en entonces si, si te encontraras a Andrea trabajando en el parque, le dirías, por favor, hazte para allá, no te me acerques. No,
3: <risa> no, es, no es mala ella. onda, pero no la saludaría, <risa> o sea, es segurísima de esa decisión.
0: <risa> Andrea, ¿qué tienes que decir al respecto con estas declaraciones de Emma?
3: Yo también
2: estoy de acuerdo, yo no me acercaría a mí misma
0: tampoco. Pero tú piensas que eh, va a ser un cambio radical ya a partir de ahorita, o sea independientemente pensando que en un futuro bastante cercano existe una cura para para esta, para esta el COVID-19 la, la tensión que teníamos por parte de los cast members hacia los huéspedes no va a volver a ser igual.
2: Sí, no, obvio sí si va a volver a ser igual. O sea, el plan de Disney, esto es un plan temporal. O sea, no va a quedar así. Y yo creo que, o sea, sí estamos hablando de parques, pero a nivel mundial va a haber un momento donde vamos a regresar a la normalidad 100%. Sí, a lo mejor con más medidas de higiene, que está increíble, pero tampoco va a ser de metros y distancias. En cuanto salga una vacuna y este show se tranquilice, 100% va a regresar a la normalidad. Y lo que quería decir hace rato de cómo lo están tomando los parques, están siguen siendo fieles a lo que le plantea el parque con sus cuatro llaves. O sea, su primera llave es safety. Entonces, por más que sí, yo sí siento que el show, en cuanto a magia se haya reducido, porque no creo que se haya acabado, se redució, se redujo, este, 100% siguen siendo fieles a su primera llave, que la primera va a ser safety, y mientras todos puedan ir al parque y sea seguro, van a permanecer abiertos.
0: Chalo, ¿tú qué opinas al respecto eh, con el tema de que en el podcast pasado que te tuvimos de invitado, eh, nos comentabas... Eh, eh, parte de tu chamba que es como, como agente de viajes, como llevar a, esta, a la gente a vivir estas experiencias. Para ti, ¿cómo va a ser este, retomar esto? Eh, tú serías como muy de si ¿sí vamos, no vamos, en el caso de que habrían fronteras, eh, y en el caso de que sí vamos, eh, no se le acerquen a
4: nadie y todo esto. Pues mira, para empezar, eh, Disney tiene dos cosas completamente diferentes a todo el mundo. La primera, tiene un buen de empleados. Es el, la empresa con más mayor número de empleados. Por eso tarda en abrir más. ¿Por qué? Porque necesita recapacitarlos a todos. Y esa es la segunda cosa que tiene. Tiene un programa de capacitación sin igual a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? A que todos los cast members ahorita están siendo más detallados, porque saben que hay mucha gente, y con esa la segunda parte de lo que quiero decir, que nada más está yendo para ver de qué pie cojea Disney, de qué pie cojean los cast members, de qué pie cojean las atracciones. Porque, seamos sinceros, solamente está yendo la gente que, uno, tiene menos miedo a contagiarse, y dos, que solamente le gustan las atracciones. No hay fotos, no hay shows, no hay eh, character experience, no hay eh, character dining experience, no hay nada de eso. Entonces, tenemos que ser, creo yo, que si vas a ir, hay que ser un poco más empáticos y hay que entender la situación de lado a lado. No puedes ir nada más a ver al, 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 al que O sea, hay que ser buenos clientes. He visto mucha gente demasiado negativa y me repatea el hígado por no decir otra cosa. Es que ya no es lo mismo, es que Disney perdió su magia. No, no perdió su magia. Tiene que adaptarse para lo que dice Andrea y para lo que dice este, Emma, para ofrecerte, para empezar, toda la seguridad posible y para seguirle todo lo que puedan ofrecerte dentro de su gama sin descuidar eso. Entonces, ahorita yo no iría. Sé que están haciendo un gasto enorme, sé que están haciendo un esfuerzo enorme, pero yo no iría, porque la probabilidad de contagio aún es alta. Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Si puedes esperarte, espérate lo más que puedas. Lo siento por la industria, pero siento que todavía las, las, las probabilidades no están a nuestro favor. Ahora, cuando todo esto se vaya alejando, Sí, ve, disfruta y yo estoy seguro que Disney va a tener la mejor opción. Si bien no van a regresar las interacciones que no sabemos con los personajes o las, las comidas buffet, por ejemplo, como las conocíamos antes, todo va a ser nuevo y habrá que readaptarnos. Pero estoy seguro que Disney siempre, siempre saca algo mucho mejor que los demás y no es por defender a Disney a capa de espada, pero lo hemos visto en muchas cosas. Entonces, creo que más o menos así va a estar la cosa.
0: Y ahorita tomando este, este, este punto de, de, de cómo reacciona Disney o cómo trabaja Disney, otro de los puntos que quisiéramos preguntarles es, si bien tenemos bastante entendido y comp comprendido y vivido, yo creo que todos los que estamos aquí, eh, cómo es ir a los parques, eh, después para mucha gente se volvió bastante complicado el tema de reservaciones como fue con Rise of the Resistance. Ahorita cambias una plataforma para que la gente haga sus reservaciones especiales, si eres anual pass holder, si esto, si el otro, que ya hasta la gente se les está complicando poder acceder a la plataforma o, o cómo guiarse. Y, y pensando como lo que decías, la reducción de, de gente trabajando para la empresa, pues eh, antes era muy fácil literal llamar y, y hablas en inglés, hablas en español, y hacer tu reservación o que te asesoraran ahorita se ve más eh, reducido toda esta ayuda por el mismo hecho de la pandemia. ¿Qué, qué tantos clientes potenciales Disney está perdiendo por esta dificultad en, en las plataformas? Eh, ¿Andrea?
2: No, pues un buen, o sea, muchísima. Mi amiga, tengo una amiga que sigue trabajando allá en Disney y ella es o sea, tiene su pase de entrada porque los cast members tienen eso como uno de los perks de trabajar allá, puedes entrar a los parques. Ella es annual pass holder porque cuando salió lo de Rise of the Resistance les quitaron la entrada a Hollywood Studios porque obviamente todo el mundo lo que quiere ahorita es visitar Hollywood Studios. Y siento que las medidas que, que sacaron para, al menos los de annual pass holders, no, no fueron las óptimas. O sea, creo que les dieron un mes más. De lo que tenían en vez de cuatro meses, que fue lo que se perdieron. Y por lo menos ella, que es súper fan de Disney, no, lo va, no va a renovar el pass holder. Y cuando ella fue a la vista, a los que tienen esa entrada, no había nadie. O sea, nadie. Estaba vacío el parque y obviamente creo que eh, cerró el parque a las 7 de la noche. Entonces, mínimo lo que queda de este año y yo creo que el siguiente todavía no va a estar ni cerca a como estuvo a principios de este año de ocupación en el parque, en los
3: cuatro.
0: ¿Calo, Emma, quieren eh, comentar algo?
3: Yo no creo, honestamente, que Disney esté perdiendo a sus clientes habituales por su plataforma. Creo que simplemente Disney y el mundo y el parque que me digas está perdiendo a sus clientes habituales por la situación, ¿no? Eh, esto de la plataforma, yo soy de las primeras personas que odia que me compliquen la vida. Para mí me gusta que todo sea fácil. Entonces, obviamente, me, me fastidia tener que reservar y que hacer y, y lo que decía Andy de su amiga, ¿no? Pero al final del día, no creo que sea, ah, Disney está perdiendo a sus clientes potenciales por hacer esta plataforma, no. Disney está perdiendo a sus clientes potenciales porque hay una pandemia y porque tuvieron que tomar medidas de seguridad y tuvieron que hacer mil cosas para que funcione de nuevo en este lapso que va a durar lo que tenga que durar eh, eh, con, bajo estas circunstancias, ¿no? Eh, en cuanto esto se quite, como mencionaba Andy hace rato, es más, yo creo que va a haber hasta el triple. O sea, en cuanto esto se quite, lo primero que va a hacer la gente es aborazarse de hacer todo lo que no pudo hacer y, y va a ser, o sea, va a estar llenísimo Disney y Universal y lo que se te ocurra de entretenimiento, porque al final del día es lo que más extrañamos y lo que más queremos y nos va a urgir viajar y nos va a urgir reservar y nos va a urgir volver, ¿no? Entonces yo no creo ni cercanamente que pierda a sus clientes potenciales, al contrario, simplemente creo que todo está como en una pausa a causa de la situación que estamos viviendo.
4: Eh, yo tengo un punto de vista muy particular y no sé, espero no meter el dedo en la llaga porque esto lo pienso desde hace mucho tiempo.
0: No hay problema. Amo Disney. Limón, amo
4: Disney. O sea, me encanta, de verdad, durante los últimos 21 años que he visto muchas cosas. Pero una de las cosas que no me gustó o que no me ha gustado nunca es que les da demasiados beneficios a los clientes que les compran noches en sus hoteles. Demasiados. Y eso está bien por un lado, pero por otro lado pones la barra muy alta. ¿A qué voy con esto? Cuando cambian el sistema de fast pass de papel al fast pass digital y les aumentan 30 días a ellos, yo dije, oigan, es, o sea, se les fue de la. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque al final, este yo, es mi manera de pensar que conste, al final, esté en hotel de Disney o no. Yo estoy pagando lo mismo por entrar al parque. Es exactamente lo mismo que me cobran a mí y al que, que duermen en el All Star Movies, o no lo sé, como tú quieras. Pero bueno. Ahora, una vez me sucedió lo siguiente. Yo tenía un Fast Pass para el Tower of Terror en Hyde Studios como a las 2 de la tarde. Y cuando llego a mi Fast Pass, resulta que la fila del Fast Pass era el doble o el triple que la fila normal. Hasta hice un videito de eso y dije, ¿qué va a pasar cuando la balanza se incline para el otro lado y haya más gente que tenga fast-passes como está sucediendo ahorita en este momento? Porque matemáticamente hablando no debería de suceder, pero sucedió. Ahorita yo creo que las cosas, como dice eh, Emma, eh, es a causa de una pandemia, no del sistema. Entonces pues hay poca gente, pero por la regulación federal que los obliga a no meter tanta gente. Por eso eliminaron el Fast Pass. Entonces, yo creo que las cosas se nivelaron para todos. Ahora, el hecho de tener que reservar y la molestia como la amiga de, de, de Andrea, sí, es un poquito como un painting de as, pero lo está poniendo el gobierno. Y desafortunadamente, tú tienes que poner en una balanza cuestiones de costos, cuestiones de tiempos, cuestiones de operación, cuestiones de organización. Y que en una empresa de ese tamaño, pues no se hacía la... Así de que, ah, eh, entonces yo creo que puede que estén perdiendo algunos pass holders. pero la gente que vaya a ir aborazada, que sabe perfectamente que Disney no va a volver al 100% cuando menos en tres o cuatro años, cuando menos... Ve cómo se acabaron las, las reservaciones para el 11 de julio y para el 15 de julio? En minutos. Entonces, y dentro de todo, creo que el no haber fast passes es un beneficio para todos. Porque al final ya no tienes la presión de, sí, son tres al día. No, a ver, ya se me acabó. Ya, ya soy elegible para el otro. A ver, entra a ver cómo está el tiempo. No, ya estás mucho más relax en, el, en, el, en los parques, creo yo. Pero eso
0: de, de los fast passes siendo la, la situación que tenemos actual, porque si es claro si, si el no tener fast passes en una situación regular, estás hablando que si de flight of passage un miércoles puedes llegar a ser tres horas, pues bueno, te, te Bueno, pero
4: hay, hay técnicas como el como el, como el el rope, rope o la técnica de que me meto de último cuando cortan la fila y me hago tres, 30, 40 minutos porque nadie más va a entrar. Puede ser. Eh, o sea, bien. sí
1: hay maneras de. O sea, el día de hoy, que fue la reapertura oficial de Disney Hollywood Studios, eh, que la atracción de Mickey Mini's Runaway Railway tuvo más de 100 minutos de, de espera, cuando en las otras atracciones pues eran de 15, máximo 20. Pero porque es la nueva. Sí, pero, este, ¿cómo, creen, cre que, ¿cómo creen que Disney puede mejorar? Ese tiempo y que no haya tanta gente, ahora que va a pasar el tiempo y a lo mejor van a dejar entrar más gente, pero la pandemia sigue.
2: Tienen que hacer, y yo creo que esto va a pasar en los próximos cinco años, eh, la atracción de Dumbo en Magic Kingdom, así funciona. Te dan una reservación. Entonces, tu lugar, esas de cuenta tienes que estar en el juego a las 11.15. Y eso se te guarda y mientras puedes pasar a un lugar de juegos con los niños donde estás esperando como si estuvieras en la fila. En cuanto tu celular suena o no sé, vas y te metes y ya tienes tu lugar en el juego. Va a ser, yo creo, yo creo un nuevo tipo de Fast Pass que no va a ser Fast Pass, que va a ser tu fila en standby y vas a poder estar en fila de juego por juego mientras estás comiéndote un hot dog o estás comprando algo en una tienda y en cuanto... Eh, suena esta cosa con un código QR o con lo que sea o tu Magic Band lo escaneas y ya entras y tu fila no va a ser de más de 20-15 minutos y ya
0: pero, pero justo justo eso es algo que, que entró mucho en polémica porque decían eh, algunos medios algunos canales bastante confiables con, con información de primera mano como eh, Walt Disney World News Today, News Today perdón este que justo eso es algo que no iban a hacer que O que no lo querían hacer o que no tenían pensado. Que filas virtuales no, porque entonces también la gente la tienes dispersa alrededor del parque. Que al final del día sabes que si tú entras en Main Street USA y ves mucha gente, realmente es muy poca comparación a las que, a las que están metidas y formadas en las filas de cada atracción.
2: Pues sí, pero sí. si les está funcionando con la de Dumbo, yo creo que por algo hicieron esa fila interactiva en la cual... No es que estés disperso por el parque, a lo mejor van a adaptar algunas zonas de la fila para que sean resting areas o algo así, y nada más te llamen o suene algún lugar o del número tal al número tal entran al juego. No que estés disperso por el parque, porque si tienes tu fila virtual en Tower of Terror y estás en Toy Story Land, pues ni al caso. Yo creo que van a adaptar las áreas de fila, que son muchas, como un resting area, un sitting area, van a poner algo interactivo, como la fila de Haunted Mansion, y así no solo vas a, no vas a perder a tus eh, guests de que estén pensando que están haciendo la fila al juego y no estén en todo el parque, sino vas a tener más control de cuántas personas van entrando cada hora al juego. Y ya no va a pasar esto que te comentan de que la fila del Fast Pass es más larga que la de Standby, que yo siendo ex-cast, Sí, me tocó mil veces en el
3: juego, mil.
0: Emma, eh, nos estabas diciendo tú también.
3: Sí, que, o sea, y yo voy a hacer mucho hincapié en esto en el sentido de que seguramente Andy ya lo van a hablar con muchísima más experiencia eh, operativa o de parques, porque yo siempre he estado detrás de él, ¿no? Es mucho más administrativo lo que yo he experimentado y he hecho en, en relación a la industria y no Disney, ¿no? A mí me pasa mucho que yo que trabajo en Ayapa y es, ay, ¿vas a Disney? No, precisamente ¿no? Pero eh, a lo que iba es que desde mi punto de vista, que además también es por fuera, creo que preocuparnos, o digo, siempre es padre el diálogo, pero decir, es que ¿qué van a hacer? A ver, es Disney, ¿no? Y es la industria de parques de diversiones, son unos genios, o sea... De, o sea, la industria está aquí y Disney está aquí, que sí es más, yo creo que es el mero mero, pero de todos modos se le pega todo lo que involucra a la industria porque es inmensa, no nos podemos ni imaginar lo que es la industria de parques de diversiones y de atracciones en general. Entonces, yo creo, y o sea la idea de Andy a mí se me hace muy buena, pero insisto, yo que voy a saber, <risa> que también es poco tiempo, a lo que voy es esto de la pandemia y la higiene y las regulaciones, viene de unos meses para acá con lo que estamos lidiando, ¿no? Entonces, algo se les va a ocurrir y estoy segura que lo van a hacer de la manera más efectiva del mundo. O sea, de ¿y es que qué van a hacer? Porque entonces va a haber gente en todos lados. Es Disney. O sea, yo sí si pongo mi confianza 100% a que el día que nos digan cómo va a funcionar, vamos a decir, wow, pues sí. O sea, nosotros ahorita que estamos en este diálogo, estoy segura que ellos llevan tres años pensando en, en qué harían en caso de pánico o de crisis, ¿no? Entonces eh, no te podría decir como cómo creo yo que, que van a solucionarlo, pero si algo me queda clarísimo es que va a cambiar de cierta forma, pero la forma en la que cambie no va a ser negativa, ni va a ser que no vayamos, ni, no, ni va a ser que digamos que Disney ya no es la misma magia. O sea, yo creo que la industria se tiene que poner y se está poniendo las pilas al segundo para solucionar estas cosas, ¿no? Y, y hacerlo de la manera más efectiva, insisto.
0: A ver, tocabas un punto muy importante que era el que nos llevan tres años, cuatro, cinco, diez años de, de adelanto en, en cómo manejar este tipo de crisis, pero también tenemos que, que ser bastante objetivos. Eh, creo que no todas las acciones que ha tomado Disney a partir de esta pandemia han sido totalmente correctas. Y esto nos remonta a nuestra siguiente pregunta o cuestión, que es ¿qué opinan sobre las medidas eh, sanitizantes o las medidas de higiene que tienen en las, en las entradas los parques, ya sea de Disney, Universal, eh, Six Flags con el video que, que, que sacaron de las nuevas máquinas térmicas para que ya no existiera ningún contacto con ninguna persona y vieras vieran exactamente tu temperatura o qué traes en tu mochila o tu bolso para justo eso, evitar el contacto entre personas que no les ha funcionado o sí les ha funcionado hemos visto muchas fotos, hemos visto muchas noticias donde la gente no lo respeta, la gente usa el cubrebocas en la papada o que ni siquiera el porcentaje de, de desgaste del, del, justo así, Chalo, el desgaste de, de o de uso de gel antibacterial ha sido no el esperado. O sea, que la gente realmente no está haciendo caso a las medidas de higiene. Entonces, eso, ¿cómo pensarías que estos parques podrían tomar acción sobre eso? O sea, creo yo que no sería lo ideal decirle, ¿sabes qué? Lo agarras del, de la camisa y lo sacas del parque, pero tal vez tienen que llegar a sus extremos para no caer en lo que está pasando ahorita con el cierre de Disney en, en Asia.
3: Voy a nada más contestar para que no se me vaya la idea de lo que me decías. Eh, me refería a tres, cinco años en manejo de crisis, ¿no? No, no específicamente COVID-19, es imposible, ¿no? Eh, contestando tu pregunta, en mi opinión es cero popular y, y cero va con lo que hago y lo que me gusta en la industria porque pues, si alguien está preocupado es la asociación eh, eh, que trata de ayudarlos, yo simplemente no abriría. O sea, yo no estoy de acuerdo al momento en el que el parque está abierto. Yo entiendo la economía y la pérdida, quizás ni siquiera lo entiendo, ¿no? Igual estoy diciendo una tontería por la bancarrota y por, la y por lo que esto, y los cast members, y tengo amigos, de hecho la mayoría de mis amigos de las expos todos trabajan en parques y he visto mensajes y videos de perdí mi trabajo y me corrieron y no está padre, pero yo creo que abrieron demasiado pronto. No estoy diciendo no abriría ya nunca en todo el año, pero el claro ejemplo es lo que les pasó en Hong Kong y el claro ejemplo es lo que les va a pasar en Florida. O sea, no es una coincidencia que Florida iba súper bien y en cuanto abrieron cosas, incluyendo Disney, se les dispararon los contagios. Obviamente la gente, tienes que saber a quién le hablas. La gente no es, o sea, no razona de la misma manera que, que los que lo regulan. Entonces, si tú abres, Obviamente la gente va a ir y no va a respetar nada, o sea, tenemos que partir por ese principio. Habrá quienes sí, pero lamentablemente no es el porcentaje del 100%. Entonces, yo creo que fue precipitado, más allá de qué opino de las medidas o cómo regularía yo, no, abrir, no hubiera abierto tan pronto.
0: Eh, Andrea, te veo con cara de que quieres contestar, por favor. <risa> Se me
3: quiere comer. Ya cambió Voy de color con...
0: a, a verde. Gente y amigos, andamos parqueando, ¿cómo están? Yo soy Castre, la plática se puso súper buena, súper intensa, logramos sacar un poquito de contexto a nuestros invitados, este, esperen la segunda parte, se viene mejor porque se tuvo que extender un poquito la plática, pero para no dejarlos eh, esperando mucho, eh, el siguiente, la siguiente semana van a poder eh, disfrutar de la segunda parte de este panel de expertos sobre Disney y los parques temáticos Muchas gracias, eh, ya saben denle like, compartir, eh, repostenlo, invitan a sus amigos, síganos en nuestras redes sociales y pues eh, vamos a seguir creciendo. Muchas gracias.